0: Avsnitt 7 av Göteborgs flickor och andra historier Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 7. Ett slädparti. Olivia Rosenblom ansågs hemma i Göteborg vara söt och var en mycket vacker flicka, enligt det härskande begreppen i den enkla landsända där hon nu bodde hos sin farfar, och som hon dessutom var såndotter till den förmögne patron Rosenblom på Stora Fällanda är det inte underligt att Konrad Pilqvist älskade henne. Konrad var visserligen bara biträdig i och kompanis järn, speceri, kortvaru, mode och diverse handel samma städes. Men han hade knollrigt hår, små vaxade mustascher och böjelser för mera romantisk litteratur, samt dessutom ett gott sätt mot kunder, och han hyste stora förhoppningar att dessa utmärkta egenskaper i förening till sist skulle besegra den sköna. Men hon tycktes vara särdeles hårdflörtad, åtminstone för en man i bodbekäntens anspråkslösa ställning. Pilkvist hade expedierat henne många gånger, men inte lyckats få ens ett intresserat ögonkast, och detta trots att hans lockar och flytande svada gjort honom populär bland traktens hushållsfröknar och inspektorstöttrar. Detta sorgliga förhållande släckte dock inte Pilkvists sömmalåga, tvärtom. Hans beslut att bli måg på Stora Fälanda blev fastare än någonsin. Det är klart att det inte kan gå! resonerade han för sig själv. Inte har man någonsin läst om att det är gått på det viset. Jag måste utföra något dåd i stor stil, något som kommer henne att beundra och se upp till mig. Sen ska allting gå som en dans. Några dagar senare var det kalas på Stora fällanda och i samband med det slädparti. Pilqvist var naturligtvis inte bjuden med. Men Gud Amor hade lika fullt tvingat honom upp till Stora Fälanda gårdsplan för att få se när den älskade åkte ut och få vredgas på den lycklige som satt på hundsvotten. Det var ett kallt göra. pilkvist frös som en hund där han posterade i vinterkvällen. vindens svepte skarp och bitande in över felanda sjöns istäcke. Men i hans blod brann kärleken till Olivia Rosenblom och den höll hans själ varm, om också kroppen fick sitta emellan. sidor körde slädarna fram, och Konrad Pilqvist ställde sig lite i skymundan när gästerna togad ut. Där kom kronofogden och herradskrivaren och sågverksdisponenten, och alla möjliga andra celebriteter, och mitt i högen hon. Pilqvist glömde kylan, och kände endast en bitterljuv känsla genomströmma sitt inre, när han såg hennes strålande blickar, vilka sorgligt nog inte riktades mot honom, utan mot sågverksdisponentens son, löjtnanten. Först när Olivia tagit plats i en kappsläde, slog den stora planen som en blicksned i Pilqvists hjärna, och han tvekade inte en sekund. Med två språng var han framme vid släden och gav löjtnanten, som just skulle ta plats bak på en puff så att han stod på huvudet i en snödriva, och innan någon fattat vad det var frågan om, hade han gripit tömmarna, givit hästen ett piskrapp, och det bar iväg ned mot sjön. Det steget ett ur fällarna framför honom, besvarat av ett mångstämmigt rop bakom, men Konrad pilkvistlet piskan vina och for av med allt skarpare fart. — Precis som Gösta Bärling, tänkte han, sabla stiligt, så vände han sig om i släden och ropade efter berömda mönster. Jag är Konrad Pilqvist, riddare till tjugo tusen kyssar och en hel binga kärleksbrev. Fånga mig den som kan. Men han såg samtidigt att den sista uppmaningen synbarligen var överflödig, till löjtnanten hade kommit upp i syndriva och var redan på väg efter honom i en annan kapsläde. Olivia höll sig fullkomligt lugn. Hon hade uppfattat situationen och centrerade den. Det minns han inte många unga damer i våra dagar, som får vara med om en regelrätt anglevering Och förresten skulle det ju bli ytterst angenämt Att räddas av löjtnanten Men pilkvist berusad av sin järva bragd Tydde hennes tystnad som beundran Och hans hjärta slog i kapp med hästfötternas galopp. Färden gick över sjön i svindlande fart Bakom röt löjtnantens kommandostämma Ilskna uppmaningar att stanna Och löften om stryk men Pilkvists häst var den bästa, och avståndet ökades sakta, men säkert. —Stanna, din förbaskade krydbonesare! kom löjtnantens röst. Annars ska jag slå sönder vart enda ben i din usla kropp. —Ha, tyrann! skrek Konrad den romantiske, tillbaka. Aldrig ska du röva min vänna brud ur mina armar! Så kom han plötsligt att tänka på att Gösta Bärling och hans bortrövade brud kysts rätt avsevärt under sin ledfärd. Han ansåg exemplet efterföljansvärt, i synnerhet som det utan detta lilla arrangemang inte skulle bli någon riktig stil på det hela. Alltså böjde Konrad Pilqvist sig fram, tog Olivia under hakan med vänstra handen och kysste hennes rosenläppar, medan löjtnanten som inte var längre borta, än att han kunde se vad som hände, upphävde ett avgrundsvrål. Men eh, det skulle Pilqvist aldrig ha gjort. Tio Olivia var en väluppfostrad flicka som inte lät sig kyssas av obekanta herrar och av ganska få bekanta, och dessutom var hon en handfast flicka, så att knappt hade kyssen bränt på Olivias läppar förrän en örfil brände på Konrads kin, och den efterföljdes omedelbart av flera. Konrad var alldeles handfallen. Han var fullkomligt oberedd på ett så plötsligt nedstörtande från sin sällighets himmel, och tömmarna glädde sakta undan hans hand. Olivia grep dem ögonblickligen, höll in hästen och störtade i löjtnantens armar när han fem sekunder senare han fram. Och löjtnanten tryckte henne onödigt tätt in till sig, och pilkvist kunde tydligt uppfatta en del ord som sa honom att befattningen som mog hos Rosenblom junior redan var tillsatt. Men löjtnanten uppehöll sig i alla fall inte länge med Olivia. Han hade lovat Konrad stryk, och som officer och gentleman skyndade han sig att infria sitt löfte. Slut avsnitt sju, ett slädparti, läst av Lars Rolander